0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit über einem Monat konzentriert sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine nun schon auf den Osten des Landes. Große militärische Fortschritte für Russland blieben bisher trotzdem aus. Im Gegenteil, Außerhalb der Ukraine wollen immer mehr Länder jenem Militärbündnis beitreten, das Wladimir Putin so oft als Bedrohung bezeichnet. Der NATO. Sowohl Schweden als auch Finnland haben öffentlich bekundet, dem Bündnis beitreten zu wollen. NATO-SoldatInnen und Kriegsgerät würden damit noch näher an Russland heranrücken. Was hat die beiden nordischen Länder jetzt also dazu bewogen, ihre historische Bündnisfreiheit aufzugeben? Was steht ihr im NATO-Beitritt noch im Wege? Und könnte auch Österreich jetzt nochmal über seine Position zur Neutralität nachdenken? Darüber sprechen wir heute. Florian Niederndorfer, du beobachtest für den Standard sowohl den Ukraine-Krieg direkt als auch zuletzt die Diskussionen um neue NATO-Beitritte, die es gegeben hat. Fangen wir mit der Ukraine an. Von dort hört man zuletzt sowohl von russischen Fortschritten als auch von einigen Rückschlägen. Wie ist also die aktuelle Lage?
1: Einer der interessanteren Entwicklungen der letzten 24 bis 48 Stunden war bestimmt die Eroberung eines Grenzbalkens durch ukrainische Truppen in der Nähe der russischen Stadt Belgorod im Norden der Ukraine. Dort sind Soldaten der, ich glaube, 72. Brigade, bis an die Grenze zu Russland vorgedrungen. Das heißt, sie haben jetzt die Möglichkeit, theoretisch den russischen Eindringlingen in den Rücken zu fallen. Das ist bestimmt der prominenteste Rückschlag für die Russen am Wochenende. Gleichzeitig hört man von massiven Angriffen russischer Truppen, vor allem der Raketentruppen, vor allem im Donbass, also im Südosten des Landes. Es gibt Berichte über Phosphorbomben auf das Stahlwerk in Mariupol, wo ja noch immer mehrere hundert Kämpfer eingeschlossen sein sollen. Das war besonders zynisch, weil auf einer dieser Bombenberichten zufolge eine direkte Referenz auf den Sieg der Ukrainer beim Eurovision Song Contest draufgeschrieben wurde. So quasi Grüße Russlands für die Sieger. Das waren so die prominentesten Fortschritte und Rückschläge in letzter
0: Zeit. Und du sagst es auch, man hört zuletzt von immer mehr Rückschlägen der russischen Armee. Und das, obwohl sie seit jetzt schon mehr als einem Monat ihre gesamte Stärke quasi auf den Osten der Ukraine konzentriert. Schon vorher musste man sich aus dem Westen des Landes zurückziehen und auch jetzt kann man noch keine großen Erfolge vermelden. Muss man eigentlich mittlerweile, abgesehen von dem menschlichen Leid, das entsteht, auch von einem militärischen Desaster sprechen, das Russland da passiert?
1: Das kann man vor allem angesichts der hohen Erwartungen zu Beginn des Krieges durchaus so sagen. Britische Geheimdienste haben am Sonntag gemeldet, dass Russland wohl schon ein Drittel seiner Bodentruppen verloren hätte. Ob das jetzt bedeutet, dass die gestorben sind, gefangen oder sonst irgendwie kampfunfähig gemacht worden sind, ist mir jetzt nicht klar. Aber ein Drittel von ca. 150.000 ist doch eine große Menge. Und auch sonst hat Russland bisher seine Ziele, zumindest die Ziele, die wir als solche ausgemacht haben, nicht erreicht. Die Stadt Kherson im Süden der Ukraine ist wahrscheinlich die einzige Großstadt, die Russland bisher tatsächlich erobern konnte. Und von dort hört man grauenhafte Berichte über Filtrierungslager, über Gefangennahmen, über Entführungen, über die Einführung des russischen Rubels dort, über das Abschneiden der Stadt vom ukrainischen Internet. Sonne ist tatsächlich der einzige wirkliche Erfolg bisher vom russischen Angriffskrieg. In Mariupol wird dann immer noch um das Stahlwerk Asowstal gekämpft. Auch das ist kein Ruhmesblatt für die russischen Truppen, vor allem angesichts der Tatsache, dass der Rest der Hafenstadt berichten zufolge quasi vollständig zerstört ist. Ein militärisches Desaster kann man natürlich erst beurteilen am Ende des Kriegs und wie lange der dauert, das weiß im Moment leider niemand. Gleichzeitig, je länger dieser
0: Krieg dauert, desto schwieriger dürfte es werden, die russische Propaganda aufrechtzuerhalten, die ja russische Rückschläge oder Gräueltaten eben nicht thematisiert und von einer erfolgreichen Spezialoperation spricht. Hält diese Propaganda eigentlich bis heute dicht oder dringen diese Probleme mittlerweile auch in Russland durch die Medien durch?
1: Im Großen und Ganzen wird sie wohl immer noch dicht halten. Man hört wenig von großen Protestaktionen in Russland. Natürlich auch angesichts dessen, dass diese mit äußerster Härte niedergeschlagen würden, würden sie dann stattfinden. Tatsächlich gibt es jetzt neuerdings Berichte über Blogger, die schon zu Beginn des Feldzuges quasi embedded worden sind. Das heißt, die als Teil der Truppe mit an die Front ziehen und von dort berichten. Natürlich im Sinne des Kreml von deren Seite soll es jetzt mittlerweile erste, weniger euphorische Berichte geben. Das heißt, die offenkundige Inkompetenz der russischen Militärkommandanten wird jetzt eben auch von diesen Bloggern zurück in die Heimat gemeldet. Manche nehmen sich da mehr Blatt vor den Mund, andere weniger. Im Großen und Ganzen hält die russische Propaganda bisher aber dicht. Ein auffälligerer
0: und größerer Rückschlag für Putin dürften aber die geplanten NATO-Beitritte von mehreren nordeuropäischen Ländern sein. Wir haben es schon kurz angesprochen. Von Finnland wissen wir schon seit einigen Tagen, dass sie der NATO beitreten wollen. Aus welchen Gründen, mit welchen
1: Argumenten? Ich glaube, der gewichtigste Grund ist tatsächlich die 1300 Kilometer lange Grenze, die Finnland mit Russland teilt. Die beiden Länder teilen auch eine sehr bewegte Geschichte, vor allem Mitte des 20. Jahrhunderts 1939 und 1944 haben die beiden Länder gegeneinander gekämpft. Erbitterter Widerstand der Finnen und Finninnen hat am Ende nicht ausgereicht, um nicht große Teile des Staatsgebiets an die Sowjetunion abtreten zu müssen. Trotzdem ist Russland für Finnland jetzt über Jahrzehnte ein zwar irgendwie bedrohlicher, aber doch berechenbarer Nachbar gewesen. Das hat sich jetzt spätestens am 23. Februar, also am Tag des russischen Einfalls in die Ukraine, geändert. Finnland, das zwar eine recht hochgerüstete und sehr große Armee unterhält, fühlt sich mittlerweile außerhalb der NATO nicht mehr sicher vor dem Nachbarn Russland. Gerade diese traditionelle Bündnisfreiheit, die den Finnen und Finnen nach dem Zweiten Weltkrieg von Moskau aufoktroyiert worden ist, sieht man jetzt in Helsinki als Verwundbarkeit. Und deshalb hat sich die finnische Regierung und der Staatspräsident in einem wirklich beispiellos schnellen Prozedere für einen NATO-Beitritt entschieden. Und man geht davon aus, dass das in den kommenden Tagen auch über die Bühne gehen wird.
0: Also zumindest das Beitrittsansuchen dürfte da schnell erledigt sein. Wie es dann mit dem Beitritt selbst weitergeht, können wir später noch besprechen. Aber Ähnliches hört man ja mittlerweile auch aus Schweden. Schweden hat im Gegensatz zu Finnland keine Landgrenze zu Russland. Auch die gemeinsame Geschichte zwischen Russland und Schweden ist vielleicht ein bisschen weniger bewegt, könnte man sagen. Wie genau stehen jetzt also die Schwedinnen
1: und Schweden zu einem möglichen NATO-Beitritt und warum? Schweden hat nicht diese lange Landgrenze, aber Schweden hat die Insel Gotland in der Ostsee, eine strategisch höchst wichtige Insel, die dazu dient, den gesamten Schiffsverkehr in dieser sehr dicht befahrenen Meeresbucht zu kontrollieren. Und Russland hat öfter schon in militärischen Planspielen die Einnahme von Gotland durchgeführt, allerdings nur in der Theorie bisher. Und es gibt immer wieder Drohungen auch, diese Insel anzugreifen. Kampfjets fliegen über schwedisches Staatsgebiet russische Kriegsschiffe kreuzen in gefährlicher Nähe zu schwedischen Schiffen oder zur schwedischen Küste. Auch Schweden fühlt sich also von Russland mehr und mehr bedroht. Dort gab es allerdings im Gegensatz zu Finnland etwas mehr Widerstand oder mehr Dissens in der Bevölkerung und auch in der politischen Szenerie. Anders als in Finnland muss in Schweden das Parlament über einen NATO-Beitritt abstimmen. In Finnland kann das der Staatspräsident und die zuständigen Ministerinnen und Minister machen. Schweden wird von einer sozialdemokratisch geführten Minderheitsregierung regiert, von Magdalena Andersson. Dort hat man sich länger Zeit gelassen und schwerer getan mit der Entscheidung. Aber am Sonntag kam auch aus Stockholm das Ja zu einem NATO-Beitritt, zumindest mal von der Regierungspartei. Und dadurch, dass sich auch die anderen Parteien im Reichstag in Stockholm für einen NATO-Beitritt aussprechen, ist es auch dort nur mehr eine Formsache, bis Schweden offiziell den Beitrittsantrag zur NATO stellen
0: wird. Wenn diese Beitrittsanträge von Finnland und Schweden dann mal gestellt sind, kann es aber noch immer Stolpersteine bei der tatsächlichen Aufnahme in die NATO geben. Welche das sind und ob vielleicht auch in Österreich die Zustimmung zu einem möglichen NATO-Beitritt dadurch steigen könnte, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: 30 Jahre Otto und Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.
0: Sowohl mit Schweden als auch Finnland wollen zwei Länder der NATO beitreten, die historisch auf ihre Bündnisfreiheit gepocht haben. Und auch in Österreich ist man einem NATO-Beitritt ja in der Vergangenheit sehr negativ gegenübergestanden. Gerald John, du hast die österreichische Innenpolitik im Blick. Und würdest du sagen, dass dieser Stimmungswechsel in Finnland und Schweden bezüglich NATO-Beitritts auch für Österreich eine Art Vorbild oder Vorzeichen sein könnte?
3: Naja, also in Zeiten wie diesen habe ich gelernt, dass es gefährlich ist, irgendetwas auszuschließen, denn wer hätte zum Beispiel gedacht, dass wir zwei Jahre lang in einer Pandemie stecken oder dass Russland einen derartigen Angriff auf die Ukraine startet, der derartig brutal abläuft. Aber in dieser Frage schaut wirklich nicht viel danach aus, dass es da eine Überraschung geben könnte. Es gibt einfach eine stabile Mehrheit in der österreichischen Bevölkerung, die gegen einen Beitritt zur NATO ist und für die Neutralität. In einer letzten Umfrage haben sich 75 Prozent dagegen ausgesprochen, gegen einen NATO-Beitritt. Und das ist erst ein paar Tage her, also schon lange nach dem Russischen Überfall auf die Ukraine. Also, die Lehre, dass da ein Aggressor gar nicht so weit östlich herrscht, hat da offensichtlich nicht viel Eindruck gemacht in Österreich. Jetzt könnte man sagen, gut, davor war die Gegnerschaft zu einem NATO-Beitritt bereits bei über 80 Prozent, aber das ist jetzt immer noch, sagen wir, in der statistischen Schwankungsbreite oder knapp darüber. Also, der große Meinungsumschwung zeichnet sich da eigentlich nicht ab. Also, noch immer
0: eine große Mehrheit gegen einen NATO-Beitritt in der österreichischen Bevölkerung. Welche Standpunkte gibt es denn diesbezüglich bei den politischen Parteien in Österreich aktuell?
3: Naja, da spiegelt sich das wieder. Also ich habe heute bei allen Parteien angefragt und es hat sich da eigentlich nichts geändert. Ja. Es sind alle gegen einen NATO-Beitrag. Es unterschiedliche Argumente, also angefangen vom Bundeskanzler bis zu den Oppositionen. Die unterschiedlichen Argumente sind, ja, wird betont, Österreich könne als neutraler Staat Vermittlertätigkeiten ausüben und gerade vielleicht irgendwann einmal in diesem Russland-Ukraine-Konflikt vermitteln, das braucht es eben auch. Dann glaubt offensichtlich niemand, dass wir wirklich auch ein Opfer seiner Aggression werden könnten wegen unserer geopolitischen Lage. Wir sind nun einmal von NATO-Staaten umringt, das muss man sagen. Es scheint wirklich unwahrscheinlich, dass jetzt Russland durch Ungarn durchmarschiert oder durch durch die Slowakei durchmarschiert und Österreich angreift. Das ist jetzt schon ein Unterschied zu Finnland, die eine Grenze mit Russland haben. Und es gibt auch das Argument, das hat der Bundeskanzler mal gebracht, naja, es gäbe ja eh eine Beistandspflicht in der EU. Das stimmt auf dem Papier auch, allerdings gibt es Zweifel, ob die im Ernstfall dann wirklich auch so greifen kann. Es gibt zum Beispiel Zweifel daran, dass die EU dann wirklich fähig wäre, ihre Kräfte zu bündeln und so schlagkräftig wäre wie die NATO.
0: Gerald, auch wenn es nicht konkret ansteht, Könntest du uns kurz erklären, was ein NATO-Beitritt für Österreich überhaupt bedeuten
3: würde? Also was würde sich da konkret ändern für uns? Naja, das, was sich die Befürworter erhoffen, ist die sogenannte Beistandspflicht. Ja, dass Wenn Österreich angegriffen werden müsste, müssten dann die anderen Staaten helfen. Wie gesagt, gibt es in der EU auch, aber bei der NATO ist eben die USA an Bord. Das ist schon ein ganz anderes Potenzial. Und da gibt es eingespielte Kommandostrukturen, die zusammenpassen. Das ist ein eingespieltes Instrumentarium und da könnte man sich vermutlich schon recht verlassen. Der Preis dafür, und das ist auch eine Auswirkung, ist natürlich, dass wir viel mehr für Verteidigungspolitik ausgeben müssen, als wir das bisher getan haben. Das wir ungefähr 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigungspolitik aus. Das müssten wir in etwa drei Sachen auf 2 Prozent. Das ist die Benchmark. Also das wird Geld kosten. Und die anderen Auswirkungen, das sind halt Spekulationen, je nachdem, ob man dafür oder dagegen ist. Also wenn man dafür ist, könnte man meinen, man hat auch in der NATO mehr Möglichkeiten, dann mitzusprechen bei geopolitischen Entscheidungen. Befürworter da führen da etwa zum Beispiel die Balkankriege ins Treffen. Da hat die Österreicher ein großes Interesse daran, was da ziemlich nah an den eigenen Grenzen vorgeht. Und damals hat die NATO interveniert und in der NATO hätte man da mitreden können. Das ist ein Argument. Die Gegner sagen halt eher, naja, man kann da schon noch in Konflikte hineingezogen werden. Also Die Historie zeige, dass Bündnisse nicht unbedingt mehr Sicherheit brächten, sondern eher Gefahr hätten, dass man da irgendwo involviert wird in Kriege, die man gar nicht will. Man könnte auch irgendwie annehmen, dass man, sagen wir mal so, zum verlängerten Arm der US-Außenpolitik werden kann. Also die USA dominiert in der NATO schon allein wegen ihrer Finanzkraft und ihrer Militärkraft und die Frage ist, ob Österreich sich dann bei irgendwelchen dubiosen Missionen so ohne weiteres irgendwie entschlagen könnte. Und wie man aus der Vergangenheit weiß, sind auch US-Präsidenten nicht immer die zuverlässigsten Gesellen. <lacht> Darüber müssen wir uns konkret
0: noch keine Sorgen machen in Österreich, denn eine Zustimmung zu einem NATO-Beitritt ist in der Bevölkerung und in den politischen Parteien sehr niedrig. Vielen Dank für diesen Blick nach Österreich, Gerald Jon. Bitte. Und jetzt schauen wir nochmal auf die konkret geplanten NATO-Beitritte von Finnland und Schweden. Die haben einen Beitrittswunsch ausgesprochen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie aufgenommen werden Konkret auch deswegen, weil alle NATO-Mitglieder dem zustimmen müssen. Und da stellt sich zuletzt ein Mitglied auffällig quer, nämlich die Türkei. Flo, noch mal, warum?
1: Die Türkei ist ein sehr wichtiges NATO-Mitglied, faktisch die zweitgrößte NATO-Armee nach den USA und auch strategisch von höchster Wichtigkeit für das westliche Militärbündnis. Der Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat vor ein paar Tagen schon gemeint, Finnland und Schweden sollten eigentlich nicht in die NATO aufgenommen werden, weil die beiden Länder Aktivistinnen und Aktivisten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK Unterschlupf gewährten und man fordere erstmal Sicherheitsgarantien von der NATO Tatsächlich geht es aber, glaube ich, weniger um Finnland und Schweden selber und auch nicht wirklich um die PKK. Eigentlich ist es eine Art Kraftprobe gegenüber den USA, von denen man sich dann wahrscheinlich mehr Handlungsfreiheit erwartet. Und gleichzeitig will sich Ankara jetzt nicht seine theoretische Mittlerposition zwischen Kiew und Moskau völlig verbauen. Die Großstadt Istanbul in der Türkei war ja Schauplatz der letztlich gescheiterten Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland zu Beginn des Krieges und als schwarzmeer anrainer -Staat hat die Türkei natürlich auch strategisches Interesse an einer möglichst baldigen Beilegung der Kämpfe in seiner Nachbarschaft. Also wirklich blockieren wird die Türkei den Beitritt der beiden nordischen Länder wohl nicht, aber es kann eben sein, dass da noch ein bisschen zu diskutieren sein wird. Die Türkei steht da
0: also ein bisschen zwischen den Stühlen. Es wird spannend, wie sehr Erdogan diese Verhandlungsposition noch ausnutzen wird. Aber wir haben auch schon angesprochen, dass ein NATO-Beitritt von heute auf morgen ja auch gar nicht funktioniert. Wie würde es denn jetzt im besten Fall für Finnland und Schweden konkret weitergehen? Wann könnten
1: sie wirklich NATO-Mitglieder sein? Grundsätzlich haben sich Finnland und Schweden indirekt darauf verständigt, den Antrag gemeinsam abzugeben. Das heißt, die beiden Länder wollen gemeinsam NATO-Mitglieder werden und demnach auch Ungeachtet dessen, dass der Prozess in den beiden Ländern unterschiedlich schnell und direkt abgelaufen ist, wollen sie jetzt doch gemeinsam den Antrag abgeben in Brüssel, in der NATO-Zentrale. Bis sie dann wirklich NATO-Mitglieder werden, wird aber noch einige Zeit vergehen, Das Ratifizierungsprozedere in den 30 Mitgliedstaaten, das heißt, jedes Parlament muss dort der Erweiterung zustimmen, wird wohl ein gutes Jahr dauern. Mehrere Länder haben den Finnen, Finnen und Schwedinnen und Schweden jetzt aber schon Sicherheitsgarantien angeboten, darunter Großbritannien. Boris Johnson hat gesagt, man würde die beiden Länder schon vor einem offiziellen Aufnahmedatum vor einer etwaigen Aggression aus Russland schützen. Auch Jens Doltenberg, der NATO-Generalsekretär, hat erstens mal die beiden Länder herzlich willkommen geheißen im Bündnis. Er selber ist ja Norweger und die beiden Länder wären dann die letzten beiden nördlichen EU-Länder, die noch nicht in der NATO sind. Und zweitens hat er versprochen, sich um einen möglichst unmittelbaren Schutz der beiden Länder schon vor dem offiziellen Aufnahmetermin zu kümmern. Ob jetzt der berühmte Artikel 5, also der Bündnisfall, schon vor einem Beitritt geltend gemacht werden kann, ist unklar. Prinzipiell bedeutet der Artikel 5, ein Angriff auf ein NATO-Land ist ein Angriff auf alle NATO-Länder inklusive die Supermacht USA. Das ist natürlich der Schutz, den sich Finnland und Schweden jetzt erhoffen, mittelfristig, ob sie ihn kurzfristig kriegen, ist noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich werden die beiden aber genügend Sicherheitsgarantien bekommen, um schon jetzt sich sicher zu fühlen vor einer russischen Aggression. Das könnte etwas so ablaufen, dass zum Beispiel US-Soldaten oder britische Truppen schon vorab in den beiden Ländern stationiert werden oder dass Marineschiffe dieser beiden Atommächte schon vorher in der Ostsee kreuzen und gemeinsam mit finnischen und schwedischen Soldaten dort für Sicherheit sorgen.
0: Mhm. Für Wladimir Putin und seinen Angriffskrieg in der Ukraine war ja die Möglichkeit eines ukrainischen NATO-Beitritts angeblich ein Mitgrund für seinen Angriff. Wie sehr würden ihm denn jetzt diese zusätzlichen NATO-Beitritte, die im Raum stehen, teilweise sehr nahe an Russland wehtun?
1: Ich glaube, wir sollten uns gar nicht allzu sehr über die Beweggründe von Putin für diesen wahnsinnigen Krieg in der Ukraine aufhalten. Faktum ist, dass die NATO mit der Aufnahme Finnlands und Russlands schon territorial massiv wächst und vor allem eine viel, viel größere Grenze zu Russland künftig zu überwachen hat. Dass Putin damit nicht glücklich ist, liegt auf der Hand. Nicht umsonst drohen er und seine Kamarilla jetzt in regelmäßigen Abständen in den beiden Ländern. Zum Beispiel Dmitri Medvedev, der Vizechef des russischen Sicherheitsrates und Ex-Präsident, meinte, man werde eben dann nicht umherkommen, mehr Atomraketen in Kaliningrad, also der russischen Exklave an der Ostsee, zu stationieren. Und überhaupt werde man technisch, militärisch und symmetrisch antworten auf den NATO-Beitritt, den man als, ich zitiere, Fehler betrachtet. Also wehtun wird Russland oder dem Kreml vielmehr bestimmt, dass jetzt eine militärische Konfrontation mit Finnland und Schweden droht, vor allem vor einem NATO-Beitritt, halten die meisten Fachleute aber dann doch für übertrieben.
0: Auf der einen Seite also eine gewisse Anheizung des Konflikts, auf der anderen Seite auch mehr Sicherheit für Finnland, Schweden und die NATO als Ganzes. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Florian Niederndorfer. Bitte schön. Und auch die Wirtschaft leidet ja unter diesem Krieg in der Ukraine. Und wie schnell oder langsam die Wirtschaft in Österreich dieses Jahr wachsen soll, das besprechen wir gleich in unserem Meldungsüberblick. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann folgen Sie uns inzwischen doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und am besten können Sie auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Otto und Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die österreichische Wirtschaft wächst dieses Jahr langsamer als gedacht. Um 3,9 Prozent dürfte das Bruttoinlandsprodukt in Österreich dieses Jahr steigen, nach Einschätzungen der EU-Kommission. Zuvor hatte diese bereits mit einem Wachstum von mehr als 4 Prozent gerechnet. Und auch das österreichische Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr 2021 hat die Kommission nun nachträglich nach unten korrigiert, nämlich von 4,7 auf 4,5 Prozent. Zweitens. Die EU will ihren Vertrag mit dem französisch-österreichischen Impfstoffhersteller Valneva kündigen. Das gab das Unternehmen heute Montag bekannt. Laut Vertrag ist das möglich, weil Valneva bis Ende April noch keine EU-Zulassung für seinen Corona-Impfstoff bekommen hatte. Das Unternehmen betont aber, dass eine Nachbesserung bis Mitte Juni vertraglich möglich sei und zurzeit daran gearbeitet werde. Valneva hat den einzigen Totimpfstoff gegen Corona in Europa entwickelt. Dieses Verfahren ist im Gegensatz zu den neuartigen mRNA-Impfstoffen schon seit Jahrzehnten erprobt. Drittens: Seit heute Montag gibt es in Österreich keine Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie mehr. Urlauber oder auch Reiserückkehrer kommen jetzt also auch wieder ohne 3G-Nachweis über die österreichische Grenze. Die Einreise nach Österreich ist damit zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie komplett auflagenfrei. Und viertens, abschließend ein kurzes Resümee zum European Song Contest ESC im italienischen Turin. Der Gewinner beim Finale am vergangenen Samstag war, wie von vielen erwartet, das Kalusch Orchestra aus der Ukraine. Entschieden haben das vor allem die ZuseherInnen des ESC. Noch nie hatte ein Beitrag so viele Punkte durch das Publikumsvoting bekommen, wie der ukrainische Song Stefania. Die Jury sah den Briten Sam Ryder ganz vorne. Insgesamt ist er auf dem zweiten Platz gelandet. Ob der nächste ESC jetzt tatsächlich in der Ukraine stattfinden wird, das wird sich bis zum kommenden Herbst entscheiden. In jedem Fall müsste am Austragungsort Frieden herrschen, sagte die ukrainische Delegation. Mehr Infos und Hintergründe zum Ergebnis des 66. European Song Contest und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie Fragen oder Feedback für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder, wenn Sie über Apple Podcasts hören, dann auch mit einem Premium-Abo auf der Plattform. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holup, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.